0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu servidor, Mauricio benois Bienvenidos, bienvenidos a Recodifica tu Mente. Hoy, en una versión diferente, hoy vamos a hacer un live, donde vamos a tener una entrevista maravillosa el día de hoy. Se van a caer de patas para atrás. No sé si veían con Dorito, los que tienen más de 35, seguramente sí. Eh, era como internacional, ¿no? De que de repente pasaba algo y con Dorito hacía plof. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de ciencia. Hoy vamos a evidenciar muchas cosas. Y para eso traigo la mejor mejor invitada que puedo traer en el tema, que es una psicóloga, investigadora, ella es experta en investigación en temas de la conducta humana y tiene más de un año y pico estudiando, bueno, tiene años estudiando, ¿no? Pero ten, tenemos más de un año estudiando la conducta del hábito, la ciencia del logro, la ciencia del éxito. Hoy le vamos a hacer preguntas, por ejemplo, y me encantaría que hasta tú me dejes las preguntas que quieras y, y las vamos planteando, pero le vamos a hacer preguntas de... ¿Cómo se logra? ¿Cómo es un cerebro que logra? ¿Cuáles son los hábitos que tenemos que, que tener para poder lograr? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Que nos des algunas, algunos ejemplos de cómo funciona ciertas partes de nuestro cerebro para poder lograr. Le vamos a preguntar si el miedo es un hábito. ¿Cómo lo gestionamos? Quiero hablar también de la ansiedad, porque la mayoría de los emprendedores tenemos esa ansiedad todo el tiempo, porque como vivimos bajo un resultado, siempre vivimos con esa incertidumbre, esa ansiedad de... ¿Va a pasar o no va a pasar? Entonces le voy a hacer muchas preguntas a Rosa Elba. Vamos a platicar. Vamos a dar vuelta en el tema. Pero estaría buenísimo que ustedes pongan sus preguntas acá. Yo les voy a decir cuándo. Además, vayan poniéndoles y yo ahorita veo si las leo y luego las pueden volver a, como a copiar y pegar si no las leí. Eh, pero, pero vamos a hacerle preguntas profundas, ¿no? Porque para empezar pues es una científica, pero es una científica que sabe hablar en público, o sea, le van a entender todo lo que diga, porque de repente hay científicos que no se les entiende nada. No, Rosabel, es una científica que sabe hablar en público y sabe este, hacer su trabajo. Así que bienvenidos, bienvenidos a, a este live eh, que va a quedar en formato podcast también. Eh, este formato normalmente no lo hago en podcast, sin embargo, creo que definitivamente vale muchísimo la pena y es por eso que tomé la decisión de hacerlo podcast. Vamos a presentar Ah, Rosalba. Hola, Rosalba, ¿cómo estás?
1: Hola, Mau. Hola a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias.
0: Pues bien, feliz de tenerte acá nuevamente. La última vez que te tuvimos fue hace ya algunos meses y, y la gente se quedó encantada porque hablamos de miedo, <risa> ansiedad. Hablamos de varios temas que... De depresión también hablamos. Uh -huh. eh, varios temas que estuvieron fuertísimos. Pero, pero bueno, hoy contentos. A ver, Rosalba, estamos a punto de lanzar Va, hagamos poquito, poquito publicidad. Estamos a punto de lanzar nuestro eh, trabajo, bueno, que tú dirigiste directamente, pero eh, ya tenemos más de un año trabajando en él de la ciencia del logro. ¿Qué es la ciencia del logro? Cuéntanos así en, en resumen.
1: Pues sí, ya estamos este, a nada, chicos, toda la, la gente que nos está acompañando hoy, buenas noches. Estamos ya a unas semanas de lanzar, pues, todos los resultados de la investigación que se. Llevó prácticamente un año, como ustedes bien saben, los que conocen toda esta cuestión de la investigación, requiere tiempo, sacar a la luz ¿no? Eh, claro. cosas, porque hay que investigar profundamente, hay que seguir el rigor del método científico, eh, pero bueno, ya, está, ya tenemos material eh, muy importante que compartirles, sobre todo para transformar su vida, Mau, ¿no? como hemos platicado. Bien. Y bueno, ¿qué es la ciencia del logro? ¿Por qué, ¿Por qué llamarle así a este libro que próximamente saldrá? Pues porque, chicos, ustedes seguramente saben que hay muchas, muchísimos libros, muchísima información, por así decirlo, que circula ¿no? por diferentes medios, diferentes vías, desde redes sociales hasta libros de autoayuda, etcétera, ¿no? Y que a veces han sido como muy juzgados, enjuiciados, criticados y demás, porque pues a veces se dice que si sí, será cierto, que si sí será comprobado, que dónde está como la evidencia científica, ¿no? Pero en sí, pues hay muy poco en realidad, o había con ¿no? hasta ahora. Con,
0: claro, eh, con evidencia.
1: Otro, exacto, que, que científicamente nos integrara, eh, por eso es la ciencia, ¿no? Que científicamente englobaron un estudio en donde se abordara no solamente a nivel de México, sino a nivel de, pues, el mundo, ¿no? En general, nosotros estuvimos para esta investigación revisando artículos, la mayoría en inglés, este, algunos en español. Recuerden que la mayor parte de, de, del, del conocimiento nuevo de lo que se está generando en el mundo sale en inglés, principalmente. Entonces, pues revisamos prácticamente eh, todo lo que había hasta el momento, o sea, estoy hablando del año pasado, ¿no? Finales del año pasado todavía incluimos algunas cositas de inicios de este año y, este, y pues integramos eh, todo lo que, lo que más se encontró y más reciente, 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 ¿no? Lo estudiamos, lo analizamos y, y pues llegamos a encontrar las maneras a través de las cuales las personas podemos alcanzar los resultados que deseamos en cualquier cosa, cualquier ámbito de nuestra vida, cualquier eh, meta, en cualquier área, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿por qué se llama la ciencia del logro? Porque estamos integrando una revisión muy profunda, exhaustiva, que nos llevó a, a poder tener modelos, a poder tener una metodología propia, para poder enseñarle a las personas cómo lograr sus metas, porque al final el logro, si lo vemos así, es un sinónimo de éxito también, claro. entendido como la manera a través de la cual nosotros eh, podemos alcanzar lo que deseamos, ¿no? Entonces esto se traduce en que eh, desear algo, querer alcanzar una meta, no es un sueño nada más, no es tener un sueño o no es un deseo, es sí, porque de repente como que
0: como que, perdón que te interrumpa, pero de repente como que ciertos libros, ciertos entrenadores, ciertas cosas como muy inspiracionales o motivacionales, es, es que tienen un propósito muy fuerte, un deseo muy fuerte. Sí. Para lograrlo. Definitivamente es un paso. O sea, es un paso porque tener claro lo que quieres, pues es un paso para poder hacer que tu cerebro te lleve al hábito. Pero sí. yo siempre pongo esta analogía, Rosalba, que es, imagínate que quieres ser maratonista, y yo te diga, cómprate los mejores zapatos para ser maratonista. Bueno, es un paso, pero con los zapatos solo no vas a ser maratonista. O sea, tienes que salir a entrenar todos los días, <ríe> aunque llueva, aunque haya sol. Y lo mismo con el proceso, o sea, todo, todo esto motivacional. Eh, creo que le, te dan un paso, pero les faltan cientos de pasos adelante que es, oye, después viene todo un método y una disciplina y un proceso para poder lograr. A ver, te voy, te voy a hacer algunas preguntas claves para ir como acumulando el tema. A ver, eh, obviamente vamos a tratar de, 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 de tocar varias necesidades que, que yo tengo aquí en, mi, en el público que tenemos. Primero, mi, es, mi público es, uno, es un público que quiere lograr. Desde ahí empezamos. Ah, es un público que está buscando la mejora de su vida. Ya sabe que tiene necesidades, ¿no? Algunos saben que tienen necesidades emocionales que trabajar, otros saben que tienen necesidades físicas, otros saben que tienen necesidades financieras. Cada quien sabe que tiene necesidades. El 85% sí. de mi público son gente mayor de 30 años. Ahí te va la pre una primera pregunta. ¿La edad involucra o influye de manera negativa en la deconstrucción de un hábito y en la creación de otro? O sea, si soy más grande, porque aquí mi público son de 30 hacia arriba, ¿vale? No estoy diciendo que seamos viejos, pero ¿es más fácil cambiar a alguien de 15 o 17 o, o es más, o, o, no, o no tiene nada que ver a nivel, a nivel científico y cerebral?
1: Mira, a nivel científico y cerebral, qué bueno que lo dices, porque también un hábito a veces nada más se ha hablado, ¿no? Mucha gente habla de que el hábito es de pronto una asociación con una cuestión psicológica y también tenemos procesos neurobiológicos, obviamente de, de, del cerebro fisiológicos psicológicos, sociológicos, ¿no? Claro. Que están eh, eh, lingüísticos también, ¿no? Morales. Que están, exacto, que están alrededor de la formación de un hábito. Uh -huh. Pero ciertamente, bueno, ¿qué sucede? Mientras más grandes somos, obviamente lo que va sucediendo es que tenemos como estructuras más arraigadas en el cerebro. O sea, ah. ya tenemos redes neuronales o caminos que hemos aprendido y hábitos, malos hábitos, y buenos hábitos, algunos, la verdad es que la mayoría son, de mucha gente son malos hábitos, ¿no? Cuando no logramos lo que queremos, eh, pregúntense, ¿no? O sea, ¿cuántos malos hábitos hay detrás del no lograr, no? Y este y están más arraigados y obviamente más automatizados y hay que borrarlos, ¿no? Cuesta, cuesta más esfuerzo el poder ir dejando, pero no es imposible. Eh, digamos que la edad no es un factor que digas tú eh, pues si estás más grande, ya, ¿no? Ya, ya no, tus, tus redes neuronales no funcionan. No es cierto, porque no. se ha demostrado que a través de la plasticidad eh, cerebral, eh, como se le decía, y ahora neuronal, ¿no? Pues es, es interminable hasta que la vida se termina, nosotros podemos seguir generando estas redes okay. nuevas, ¿no?
0: Entonces, yo puedo tener 80 años, digo, no, no hay claro. público, no creo, pero mira, ahí están poniendo su edad 50, 46, sí, o sea, mi público es un público más, más, más adulto, más maduro, bueno, apareció alguno de 21, 23, pero yo puedo tener 80 años y puedo cambiar el hábito, obviamente va a requerir un poco más de esfuerzo. A ver, a nivel, eh, ¿cómo hago a nivel, um, vamos a verlo, vitamínico, alimenticio, no sé si me podrás responder esto o no, pero ¿cómo hago...? Yo, a ver, yo, yo lo bajo a palabras muy, muy sencillas, ¿no? A ver, si, si yo pongo una tuerca en el auto, o sea, ajusto una tuerca, esa tuerca tiene años de estar ahí, pues se hace óxido y luego para desarmarla, pues el óxido la, la agarra Entonces, yo entiendo el hábito como ese proceso de, ese, esa sinapsis que se fortaleció tantos años que ahora cuesta sacarla. Es como la grasa en la cocina si no la muevo, ¿no? Si, la, si tardo cinco años en sacarla. Pero existen, no sé, ciertos tipos de alimentos, eh, consumo de agua, algunos multivitamínicos que puedan llegar a jugar un poquito eh, a nuestro favor a la hora de, 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 de construir y construir un hábito?
1: Pues, como tal, Mau, así como decir que va a haber un, una vitamina o algo que te pueda ayudar, fíjate que esa parte no, no, pues no, no la he visto que afecte ¿no? como un factor okay. o que tenga algo que ver. Sin embargo, ahora como lo planteas tú, yo podría decir que quizá, ¿no? Lo que te podría frenar un poco serían los procesos oxidativos, ¿no? Del bien. cuerpo. Es decir, eh, al ir envejeciendo, vamos, eh, nuestras células se van oxidando. Entonces es bien importante consumir antioxidantes, ¿no? Yo creo que ya a partir de, mira, ya se sabe que decíamos que a los 30, ¿no? Hoy sabemos que el, el este, activador NRF2, que así se le conoce que NRF2. es eh, un activador que está en, en nuestras células, se empieza a, eh, a bajar en niveles desde los 20 años. A los Entonces, 20. ese activador NRF2 ayuda a que no se oxiden tanto nuestras células.
0: Okay. Empieza a bajar, no quiere decir que desaparece, ¿no? Empieza, baja, a, baja, baja. Van
1: bajando y, y se va oxidando más el cuerpo y cada vez más. Y si tú... Eh, te alimentas mal, es decir, no tienes una alimentación balanceada entre frutas, verduras, proteínas, ¿no? Y, y comes más carbohidratos y demás, pues obviamente le aportas más a esa oxidación. Si tú no respiras bien, la respiración es un, fundamental para poder este, mantener un, un, una, pues, okay. un, un buen proceso de okay. antienvejecimiento, ¿no? Entonces, hasta aprender técnicas de respiración puede ser bueno, ¿no?
0: Esto claro, si es que no hablan dormimos, de la meditación, ¿no? La meditación como un ejercicio antioxidante, el consumir agua, el hacer ejercicio. Este, si no
1: dormimos okay. mal, también las horas correctas nos oxidamos. Bien. Entonces, para ayudar, digamos que a nuestro proceso como tal biológico de estar en buenas condiciones, pues es necesario como contribuir con todos contribuir. estos factores, pero es más bien como
0: una dieta una balanceada. Mejor, como como un agregado? ¿no? Exacto. O sea, entonces, a ver, si yo hoy empiezo un, un, un proceso de construcción de un hábito financiero, ¿va? ¿Sabes qué? Quiero empezar a ahorrar o quiero empezar a vender más. Bueno, ayúdate con un proceso saludable, porque el Exacto. proceso saludable va a acompañar el proceso antioxidante y al acompañar el proceso antioxidante, pues te va a ayudar. No quiere decir que por tomar más agua vas a, vas a hacer el hábito, pero te va a ayudar un poquito a que sí, el cerebro tenga un mejor a que, funcionamiento. A que te
1: concentres, a que tengas buena memoria, ¿no? A que todos no. esos procesos dentro de la formación del hábito físicamente te ayuden a rendir, ¿no? Más okay. bien es por ahí, pero no sé si han visto el video de Wang de Song, que se, él se dice como el hombre más guay de China, este, okay, no. y pues él dice: Yo a los 40 años realmente empecé a entrenar, ¿no? Y a los 80 debutó como modelo en las pasarelas, ¿no? Él dice: realmente no hay un límite, y ustedes lo ven y no parece que tiene 80 años, ¿no? Okay. Entonces, ese video a mí me gusta mucho porque realmente es la evidencia total de que, pues no hay un límite, ¿no? El único límite es la muerte, y esa no, muerte. no tiene una edad concreta, ¿no? O sea, es cuando no. tenga que ser.
0: Cuando, cuando nos manden para arriba. Oye, Rosal, ok, entonces primero, ahora vamos a tocar un punto que creo que es como importante para toda la, la gente que nos sigue aquí, que es al fin y al cabo, el emprendedor, vivimos en el borde del miedo. Todo el tiempo tomamos decisiones. Mañana tengo que despedir a alguien, por ejemplo. Estoy inventando, ¿no? O mañana tengo que pagar impuestos. O mañana tengo que comprar inventario y tengo que sacar un dinero que no tenía. O mañana tengo que eh, X. Entonces, el miedo es una constante de preguntas, o sea, eh, ¿el miedo termina siendo un hábito? O sea, ¿lo podemos catalogar como un hábito?
1: Pues sí, mira, hay personas que, que han aprendido, ¿no? Por X razón, ¿no? Por, porque desde su vida fueron teniendo algunas impresiones, traumas incluso, ¿no? que los hicieron empezar a ver y a significar ciertas cosas, ciertas creencias, ¿no? De una manera, ¿no? Y así se siguieron, se siguieron. Y acuérdense que todo, todo lo que es un hábito se automatiza. O sea, el cerebro no puede estar como aguantando o, 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 o verificando y, y cerciorándose cada paso que haces. Como hacemos tantas cosas, es imposible ver todos los, los procesos los a la vez. Entonces, pácatelas, ¿qué hace? pues lo automatizo y lo convierto en un hábito. Entonces, si nosotros tenemos el hábito de pensar que cuando vamos a ir a tal lado nos va a pasar algo, por ahí leí hace rato que decían, cuando salgo en la, ahora cuando salgo a la calle me siento mal, me suenan las manos, alguien escribió, si yo ya eh, me asocié con esa creencia, ya la guardé, ya la codifiqué y ya, este, la, la guardé, la automaticé cada vez que incluso hay a nivel, este, cerebral para el miedo y, y que de ahí está derivada la ansiedad, a veces no necesitamos ni siquiera que suceda alguna cuestión que, que, que nos ponga en peligro. A veces con estar en un lugar, oler, eh, escuchar, algo que nos suene parecido a una situación que ya vivimos que nos generó miedo, se dispara, en se dispara. automático se dispara. Y ahí están los famosos marcadores somáticos de los que hablamos en el libro. Que son eh, como, bueno, son, son a nivel neuronal esos impactos que se van dando a nivel cerebral cuando tenemos experiencias desafortunadas o cuando tenemos experiencias afortunadas. Vamos a tratar de, qué? de extinguirlas, ¿no? De no llevarlas a cabo. Entonces, obviamente, hasta que nosotros no nos damos cuenta qué es aquello que nos genera ese miedo y empezamos a ir ahora en reversa, ¿no? A, a, a transformar esa creencia ese pensamiento, esa idea que me llevó a generar hábitos, incluso hasta de dejar de hacer, porque el miedo lo que nos hace es que nos paraliza. Ya no queremos hacer las cosas, sí, sí, sí. ya nos bloqueamos, eh, sentimos que no vamos a poder, ¿no? Y, entonces,
0: no, y, y al mismo tiempo me empiezo a, 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 empiezo a generar creencias, por ejemplo, no sé, sea, vamos a hablar de, de, necesito hacer una inversión en mi negocio, ¿no? Entonces el miedo no nomás me paraliza, sino empiezo a validar mi, mi creencia y mis pensamientos negativos y empiezo a encontrar respuestas. De, empiezo a buscar, como siempre digo, todos los claro. por qué no. ¿Por qué no lo puedo ¿Y, y qué hacer? qué tal si vas no? vas a encontrar 18 millones exacto. de motivos. ¿Por qué no?
1: Entonces, eh, aquí digo, lo, lo importante es transformarlo. Eh, transformar, bueno, ¿cómo, ¿cómo yo vería esto? Vamos a llamarle al miedo de otra manera. La falta de fe, ¿no? O la falta de confianza la desconfianza cómo lo podríamos empezar a ver construyendo el hábito de la confianza, de Ajá, la claro. fe, de, de esa transformación, decir bueno, esto mismo qué pasaría si yo lo veo con la mirada de la confianza de la fe, y una emoción súper importante cuando empezamos a hacer un proyecto, y que además es científicamente comprobada que nos sirve a muchos, es la esperanza ¿no? la esperanza es, es como decir, yo sé que Puede estar nublado hoy, pero tarde o temprano va a volver a salir el sol. A a salir no se va a quedar nublado siempre, ¿no? Wow.
0: Entonces tener hoy la... Yo semana... hablaba, hablaba yo con un amigo sí. y le decía eso, le decía, oye, es que eh, básicamente eso, hablando de negocios, pues es que está nublado, ¿no? Hablando, pero ya hablando en términos de negocios. Y sí, güey, pero va a salir el sol. Pues sí, pero está nublado. Sí, pero va a salir el pinche sol. O sea, pero me cuesta entender a mi amigo porque mi amigo le, 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 tiene el hábito formado de, 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 de ver la nube y no ver el sol. Entonces, pero hasta que él no encuentre sus disparadores y no genere su acto de conciencia, pues va a ser muy difícil cambiarlo. Eh, Rosalba, una pregunta que me hacen acá que está buena. ¿Cómo identificar si el miedo ya es un hábito? Está buena esa pregunta.
1: Cuando vas a hacer algo, cuando, cuando tú deseas alcanzar algo, cuando tú... Eh quieres plantearte una meta, vamos a estos ámbitos de logro, y de pronto sientes que por algo ya no lo haces, por algo te echas hacia atrás, te saboteas, ¿no? Pregúntate, ¿es acaso que tengo miedo? ¿Por qué no lo quiero hacer? ¿Estará el miedo operando en mí? Y te vas a dar cuenta, ¿no? Incluso a nivel fisiológico te vas a dar cuenta si cuando tienes que tomar una decisión de negocios o tienes que hacer algo que sea importante para ti, te late el corazón, te sudan las manos. ¿Cuál es tu claro. reacción fisiológica emocional? Porque los marcadores somáticos de eso no nos hablan. Cuando nos hay hablan. emociones que a veces son desagradables para nosotros por la impregnación de la experiencia que nos dejó a nivel cerebral, vamos a tener un, una afectación a nivel fisiológico. ¿Qué es eso? Que vamos a sentir reacciones. Tengo taquicardia, siento que sudo, ya me desconcentré, todo se me olvida, me falta el aire, ¿no? Y, y se van a dar cuenta ustedes, ¿no? Si cuando van a hacer algo está esa reacción fisiológica, es el miedo. Es el claro. miedo operando en tu vida a cada momento,
0: ¿no? Claro. Fíjate esta pregunta que hacen. Este, según tu experiencia, aquí tratamos, bueno, Rosalba trata de hablar no tanto de experiencia, sino de ciencia, ¿no? O sea, que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque la experiencia puede decir una cosa, pero la ciencia puede marcar otra. Entonces, según la experiencia, pero vamos a según la ciencia, la vamos a cambiar, hacer la acción en sí o sentirte, eh, eh, perdón, hacer la acción en sí o sentirte bien haciendo la acción. ¿Qué, qué, qué, qué opinas, Rosalba?
1: No entendí bien la pregunta, dice o sea, eh, Ah, es más tengo, importante, dice. Es más importante,
0: ¿tengo que hacer la acción en sí, no importa cómo me sienta, o tengo que tratar de hacerla y sentirme bien? Eh, bueno, les voy a decir algo. Esto está muy bueno. Y está en el libro, pero dale un previo ahí para que.
1: Eh, eh, esto está muy bueno. Es bien importante que ustedes identifiquen, obviamente, eh, hacer la acción es atreverte, ¿no? Es tener autodeterminación. Es uno de los factores que encontramos de logro, que es claro. bien importante. Ya lo encontrarán explicado dentro del libro a qué se refiere y demás, ¿no? Pero, pero hacer la acción, o sea, resolverte hacerlo, habla de autodeterminación. Una persona que es autodeterminada va, ¿no? Y agarra el volante y lo hace. No está esperando a ver que sí, sí, que sí, no, que sí. Me dicen, ¿no? La autodeterminación te va a llevar a... A, a la acción, ¿no? El que diga sí, lo voy a hacer y estoy resuelto y sé que voy a poder, ¿no? Uh -huh. Y la otra cuestión dice es más importante o sentirse bien. Bueno, al principio, ¿no? Como todos, cuando no empezamos algo, lo más seguro, y quiero decírselos en la formación de hábitos que vamos por la vía consciente, los no malos hábitos, los vicios están muy cercanos al cerebro a la zona de las adicciones. Uh -huh. Los aguas, porque por eso es tan difícil dejarlos. Pero cuando vamos por la vía de querer formar un hábito, un hábito que sabemos que nos va a hacer bien, pero nos cuesta. No decir, nos vamos sí. a sentir bien de principio porque no estamos acostumbrados, porque nos va a costar, que nos duele el cuerpo al hacer ejercicio, que nos guste comer el, el pastelillo y, y nos, nos ah, cuesta bueno. más trabajo comer fruta. Yo pongo el no ejemplo siempre.
0: No más, o sea, la gente que no está acostumbrada a hacer la dieta, solo dice, me voy a poner a dieta y empieza a tener más hambre. Sí. O sea, empieza a tener más hambre. Se le empieza a antojar más los dulces porque el cerebro va a buscar no salir de la zona de confort. Entonces, es bien importante, que, y yo siempre lo digo ya, ya de manera más coloquial, es, a ver, cuando tú quieras forjar un hábito, vamos a poner, hablar en público, salir a venderle a un cliente, ponte un pañal y hazlo porque definitivamente claro. va a ser muy incómodo el proceso. Y, y te embargo, va a
1: costar, no va a ser fácil.
0: No, 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 pero sin embargo el cerebro va a ir aprendiendo y va a ir encontrando el proceso de tranquilidad durante el proceso y tú vas a ir sintiéndote cada vez más cómodo hasta que el cerebro aprenda que, que ese hábito ya es algo de zona de confort y ya, ya está programado en tu mente y ya solamente funciona y funciona, funciona.
1: Exacto. Yo, yo a veces les digo, imagínense por ejemplo a la clavadista, ¿no? Paula Espinosa, que, uh -huh. que tenía el talento y era muy buena y, y, y tenía la técnica y demás, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que cuando se iba a lanzar de la plataforma de 10 metros no sentía la adrenalina? Claro que sí, ¿no? Pero pues era más esta parte de, de, de querer lograrlo, de ganar una medalla, de lo que era su sueño, que el otro lado. Entonces, ¿qué te va a inspirar? ¿Qué es lo que vas a tomar como motor en tu vida? ¿El miedo o la esperanza o la confianza o la fe de que algo va a salir bien? Pero de entrada, como dice Mao no se van a no nos vamos a sentir bien porque, porque no estamos acostumbrados. Con el tiempo yo siempre les digo, ¿quién manda? ¿Tu, tu ser? ¿Tu ser? ¿Tu conciencia o tu mente? ¿Quién ah. controla a quién? ¿Quién le dice eh, eh, ven para acá, no? ¿Quién, ¿Quién va a domar al caballo? Entonces, ah, yo le digo, ¿a quién domina Exacto, tu mente, o sea, exacto, tu mente va Úrsula a decir no y te va te vas a botear y va a buscar las maneras por las que no, pero tú claro. eres quien me debe de decir no, sí yo voy para allá, ¿no? Por wow. eso es que eh, formar hábitos, chicos, eh, requiere procesos muy conscientes. Que se habla de libro, no es cualquier cosa. Eh, y, y, y sí tengo que decir algo, no es fácil. Querer claro. lograr el éxito, querer tener resultados, querer alcanzar las cosas, no es suerte pero sí es esfuerzo que requiere trabajo, Me Me requiere encanta. sangre, sudor y lágrimas y mucho esfuerzo.
0: Aquí sí no si hay motivación, aquí no hay eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, no, 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 no o sea, todo eso es, eh, con todo respeto, pero basura, o sea, con todo respeto, pero es basura enfocada a hacerte creer que en 21 días vas a cambiar el hábito, o sea, eh, hablemos de eso, de los tie del tiempo, o sea, eh, yo, porque realmente eso es mentira, o sea, no, no, se, no hay un hábito que se pueda cambiar en 21 días, o sea, la gente, no, es que en 21 días enfocado a ahorrar y ya tienes el hábito de ahorrar, mentiras, te, te lo vas a gastar todo después si no generaste el hábito verdadero, o sea, Rosalba, ¿existe un tiempo específico, medido, científico, para formar un hábito?
1: Uh, esa es una gran polémica en el tema de los hábitos, en, en el ámbito que sea, porque hay quien dice, para hacer ejercicio 90 días, para cambiar una dieta 47, para no sé qué 21, ¿no? Y te puedes encontrar, un... nosotros hicimos esa revisión de múltiples posiciones, pero ¿saben qué? Les voy a decir, cada quien tiene que entender su proceso, porque, por ejemplo, solo ustedes es saben ¿no? cuánto tiempo eh, han tenido un mal hábito, ¿no? ¿Con cuántos años han vivido con un vicio, por así decirlo, ¿no? Okay. Con un mal hábito. Entonces, entre más tiempo haya estado eh, contigo, va a requerir mayor mantenimiento y más tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Que sí va a haber, eh, y que cada quien tiene que ir entendiendo su proceso cuando lo logra hacer automático, automatizarlo en la mente. Y a eso les vamos a enseñar también en los entrenamientos que vamos a tener próximamente, ¿no? Pero, pero ustedes tienen que aprender esa automatización y a partir de él monitorearse, porque no podemos soltar las campanas al vuelo y decir, ya, ¿no? Ya como bien y ya, porque en cualquier momento recuerden que están del lado de los vicios, en claro. el lado de los vicios, parecido a las zonas de adicción, hay mucha dopamina. Entonces, el que liberemos mucha dopamina juega en contra de nuestros procesos que nos hacen bien, entonces nos cuesta más trabajo entonces, entonces tenemos que mantener, mantener, mantener pero eh, sobre todo hay que entender que cada quien tiene un proceso individual y que cuando ojalá entren muchos al entrenamiento vean su proceso les vamos a enseñar en qué momento ya tú lo tienes y en qué momento ya lo tienes que mantener y cómo lo vas a mantener
0: no totalmente entonces eh, ¿Es cómodo cambiar un hábito? No, depende del hábito. No. Hay hábitos que a lo mejor son tan básicos y sencillitos que pueden ser cómodos, pero la, en general la mayoría no son cómodos, ¿vale? No. Hay que hacerlos Voy a poner un ejemplo, a ver, porque aquí somos la mayoría emprendedores, estamos en ese proceso. es eh, Las empresas les cuesta mucho crecer porque... Eh, los que les cuesta crecer no invierten. No invierten en marketing, no invierten en educación, no invierten en contratar gente de buena calidad. O sea, no invierten. ¿no? O sea, no le meten dinero hacia la empresa. Entonces, obviamente, la primera vez o las primeras veces que tú tengas que desembolsar capital para crecer tu modelo de negocio, vas a generar incomodidad. Y ahí Ajá. viene el juego entre, entre, entre tu conciencia y tu inconsciencia. Tu conciencia dice, sí, es que yo sí quiero crecer, pero tu inconsciencia, tu Úrsula, va a decir, no, 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 porque no estamos... No te acostumbrados. lo gastes. O sea, guárdalo bajo el colchón, sí. o ten ahí tu dinero, pero no lo pongas ahí, porque no estamos acostumbrados a hacer esto. Entonces, ahí es donde Rosalba sí. dice, bueno, pues ahí tenemos que empezar a escuchar a nuestra conciencia para hacerlo, aunque sea con un pañal, pero aplicarlo <ríe> y entender qué es el proceso de crecimiento. Tam, está, estaban haciendo una pregunta acá. Eh, esta pregunta está buena, creo que no la podemos responder desde la ciencia, porque no hay una respuesta científica para esto, pero eh, ya tú como terapeuta el tener mucho conocimiento disminuye o aumenta el miedo, Rosalba?
1: Mm, pues depende, ¿no? Depende cómo lo veas, porque hay personas por ejemplo, eh, donde, este es un ejemplo muy clásico cuando y, y que sucede a todo el mundo seguro le sucede este, ahora con, con tanta información en el internet cuando sí. te duele algo, ¿no? O te está doliendo un, una zona de tu cuerpo y demás. Y tú dices, no, he escuchado que dicen que esto y esto y esto. Y vas y buscas a internet, ¿no? Y entonces hay tanta información. Te, según tú ya lo leíste todo y lo entiendes. Y ya cuando viste, te creaste. Eh, un escenario de que tienes tal enfermedad, ¿no? Ya te diagnosticaste y a lo mejor el llegar hasta ese punto en donde, como yo les digo, ya te echaste un mal viaje porque ya te fuiste hasta allá y ya terminaste con miedo, angustiado y demás, pues no pudiste controlarlo, ¿no? Entonces, a veces, cuando te echas ese mal viaje, si no tienes ese control, vas a terminar con angustia, ansiedad y mal, ¿no? Entonces, a veces, el saber demasiado, el aventarte hasta por allá y buscar... Sin un fundamento, ¿no? O sea, creer que tú lo sabes y además te puede llevar pues hasta un estado de ansiedad o un trastorno sí. de pánico, ¿no?
0: Había, pero, había un... Ahorita entramos al trastorno de pánico, al tema de la ansiedad, pero había un filósofo, no recuerdo quién, a, ver, a lo mejor tú, 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 tú lo recuerdas, el nombre, pero decía, tanto la falta de información como la sobreinformación eh, se, se, puede, se puede determinar como eh, ignorancia, o sea... Tengo Exacto. tanta información que ya no sé qué hacer con tanta información, o tengo tan poquita que no sé por dónde llegar, o sea, eh, no, no, no sé qué filósofo era, pero, pero, pero me, me gustó porque es cierto, o sea, hay momentos eh, y, y, y pasó ahora con, con, lo, con el libro, me pasó a mí cuando escribí mis libros, hay momentos donde te pones a investigar y dices, güey, tanta información, donde ya tienes que decir, ya, esta es la información que tengo y con esta información me tengo que quedar yo se lo digo mucho aquí a la gente que de repente eh, toma un curso y toma otro y toma otro y concéntrate en uno, concéntrate en este o sea, sácale el jugo y después te vas a otro, o sea, tienes que aprender a, a darle estructuras a tu cerebro el cerebro trabaja por estructuras eh, bah, hablemos un poquito del tema este de la ansiedad eh, que creo que mucha gente la vive. Estamos viviendo una era muy fuerte en temas de ansiedad. Eh, lo hemos platicado. De hecho, habíamos platicado que si la siguiente investigación la llevábamos un poco hacia allá, no la hemos definido todavía, pero eh, ¿por, ¿por qué, hoy, por qué hoy, hoy hay más ansiedad que antes? ¿O básicamente la gente sabe qué es la ansiedad y se autodiagnostica ansioso?
1: No, bueno. Yo creo que sí, sí hay gráficas, sí hay, gráficas, eh, sí, sí hay ¿Sí? estadísticas que, que han salido recientemente de los congresos, sobre todo en psiquiatría,
0: okay. que hablan
1: de este contexto de pandemia en el que estuvimos, cómo disparó, ¿no? Disparó. Disparó las cifras, sobre todo en ansiedad, pero también en depresión. Pero mucha gente, muchísima gente en ansiedad, ¿no? Muchísima. O sea, yo creo que ahora, antes a lo mejor de... De 10 personas, a lo mejor 3, ¿no? Eh, te decían que habían tenido alguna vez eh, algún ataque de ansiedad o algo así. Ahora yo creo que de 10, 8 te dicen que, que lo han tenido, ¿no? Entonces, okay. eh, y, y, ¿y a qué se debe? Pues justamente a, a prácticamente, yo les digo, estamos saliendo de una guerra biológica, okay. como quieran llamarle, pero fue un contexto de guerra, ¿no? un escenario que luchar contra
0: algo que no conocíamos. De guerra.
1: Claro, ¿no? Entonces, claro. imagínense, ¿no? Salir de, de, de una situación así, total adversidad, o sea, todas, las, todas las, las variables en contra, contextos muy adversos, peligro, amenaza por todos lados, ¿no? Entonces, el estar viviendo todos los días de que sí, y ya me habló fulano y el cubrebocas, y ya te lavaste la mano y así, o sea, nos puso en alerta, 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 ¿no? Y acuérdense Oye, que y la ansiedad se da cuando...
0: A los emprendedores, Rosael, o sea, que tuvimos que cerrar eh, los Las otros, empresas. Que tuvimos que exacto. salir al marketing digital, que tuvimos que de repente tener empleados y, y no operar la empresa y pagarle, o sea, definitivamente el contexto nos empujó mucho, mucho a vivir en ansiedad, porque quieras o no, y no, no es nada, pero de repente hay gente que trabaja y tiene un sueldo y pues, se percibía su sueldo, pero aunque también esa gente tenía su miedo a ver, oye, ¿me van a despedir o no me van a despedir? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajo? ¿Cómo gestiono la ansiedad? O sea, ¿cómo, cómo empiezo mi proceso de, 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 de trabajar esa ansiedad, Rosalba?
1: Bueno, para, para empezar, eh, y eso no, no lo terminé de decir en, en la otra pregunta que se vincula Ajá. con esta de, bueno... ¿Qué, ¿Qué hacer? O sea, mucho, conocer demasiado, ¿no? Yo creo que sí hay que conocer, yo, yo pienso y, y siempre lo digo, al miedo se le prende la luz, ¿no? O sea, al miedo tú no puedes andar huyendo y evadiendo, ¿no? Porque mientras no lo quieras ver de frente, ¿qué es lo que me da miedo a mí? pues ahí va a estar como un fantasma que te persigue todo el tiempo sin saber si existe o no, ¿no? Ay, escuchó un ruido, ay, hay un fantasma, ¿no? Oye, ve a ver si realmente hay algo ahí, ¿no? A lo mejor no, no es de... Y es alguien, un ratero, ¿no? Por decir... Sí, a lo mejor es este, el amor de
0: tu vida, está ahí.
1: Bueno, a lo mejor, ¿no? Pero, pero hay, que, hay que cerciorarse, ¿no? Hay que prenderle la luz para poderlo ver. Pero una cosa es verlo sí, de frente. Esa metáfora,
0: al miedo hay que prenderle la luz para poderlo ver. Me, me gustó, me gustó. Sí, metáfora. hay que
1: encenderle la luz. Entonces, eh, que no es lo mismo que sobresaturarte de información, o sea, bueno. y, y tampoco ignorarlo, ¿no? Es como, creo que el justo medio es mirarlo de frente, ¿no? Entonces, en la ansiedad, ¿qué sucede? Que muchas veces, en la ansiedad tiene síntomas tanto cognitivos, ¿no?, eh, a veces la gente cuando tiene ansiedad se le las cosas, no se concentra, la memoria obviamente anda ahí, ¿no? Tambaleante, este, síntomas físicos, taquicardia, falta de aire, parestesias, este, bueno, muchos, muchos, ¿no? ¿Para qué les digo? Y, este, y obviamente... Cuando nosotros nos, nos vamos dando cuenta que la tenemos, que está presente en nosotros, como la verdad es, a mí me dicen amigos psicólogos que tengo, me dicen, ¿sabes qué? Aguantaría todo, pero nunca aguantaría vivir un mes con ansiedad. Es de, yo creo que de los trastornos del ánimo que existen, de los más duros que puede vivir una persona, ¿no? Entonces. Cuando uno tiene un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, que es lo que le sigue ¿no? a, a un trastorno, de, a, a un ataque, una crisis de ansiedad, pues no quieres, o sea, no quieres saber. A mí muchos pacientes me dicen es que nada más de pensar que me va a volver a dar y que voy a sentir todo esto, ese miedo y demás, no. yo no quiero, o sea, ya me está nada, dando quiero. otra vez, ¿sí me explico? Nada. Entonces, eh, es como un ciclo que nadie quiere ver, entonces yo lo primero que les digo y es lo que yo les sugiero y es como, la verdad, eh, a mí me ha funcionado mejor en la práctica de la terapia y, y, y en, la, en la terapia cognitivo-conductual que es el abordaje para esto, es no la veas como tu enemiga, primero, la ansiedad es tuya, o sea, te está queriendo decir alertar sobre algo. Entonces, cuidado, Mau, cuidado, fulanito, cuidado en la empresa, cuidado allá, cuidado, ¿no? O sea, te está queriendo prevenir de supuestos peligros a veces. Yo a veces les digo, a veces sí hay tigres que te van a comer en un contexto adverso y como lo estuvimos viviendo, que si vamos a salir, que si nos contagiamos, que si no. Era amenaza por todos lados, ¿no? Pero a veces ya hay tigres imaginarios, ¿no? No hay nadie que nos coma y seguimos dándole vueltas, dándole vueltas a eso, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes a ver que es tuya, que sale de ti y que solamente quiere advertirte y prevenirte, acuérdense que ah. la función más importante del cerebro es salvaguardarte hasta Salvador. el último minuto de tu vida. Entonces, ah. si alguna cosa tú la guardaste mal, ¿no? en el inconsciente se fue mal y no te diste cuenta y tu cerebro la interpreta como una señal de peligro, te va a lanzar... Toda la, la bioquímica de la ansiedad, ¿no? Y te vas ah. a sentir así. Entonces, aguas, o sea, no es de afuera, no es una enemiga, es tuya. Hay Entonces,
0: que aprender a abrazarla y a entenderla. A abrazarla y, 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 y decir, a ver. De, okay, de, y prenderle ya la luz. Me encantó ese, ese ejemplo, esa metáfora de prenderle la luz a ese miedo, o sea, lo, lo, a ver, lo, lo, lo pongo en, por ejemplo, si yo tuve una pareja que la pareja me engañó, luego voy a tener otra pareja posiblemente y voy a tener ansiedad de que esa pareja me engañe, porque al fin y al sí. cabo yo viví una experiencia traumática que me dolió. Exacto. Entonces, lo mejor que podemos hacer aquí es no, no, no ponernos en conflicto con la otra pareja, estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿verdad? no ponernos en conflicto con la otra pareja, simplemente prenderle la luz a ese miedo y observarlo y entender que son circunstancias, contextos y personas totalmente diferentes. Los llevo a las inversiones. Aquí la mayoría de mis, mis emprendedores han invertido en lugares donde le robaron. Eso es como casi, casi el, el, el obligatorio. Todos los emprendedores hemos invertido en lugares en lugares Estafados. donde... Yo te aseguro, no lo tengo en estadística, pero que el 99%, el que no ha sido estafado es porque no es emprendedor. Eso es una realidad. Sí, porque somos aventados, porque nos animamos a hacer cosas y, y así somos los emprendedores. Pero la gente que hoy, vamos a suponer lo están invitando a invertir, no sé, en un banco, por poner un ejemplo, y siente ese miedo, esa ansiedad, es porque tiene un ejemplo, un, un, record, un recuerdo traumático, pero le tiene que encender la luz. Y ahí es donde yo digo que hay que usar el pensamiento crítico para definir que esa situación que está viviendo no es ni el contexto, ni la situación, ni, 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 ni las personas ni la empresa, igual que como la viviste antes. Entonces, ahí es donde tenemos que, que, que gestionar esa ansiedad. Entonces, la ansiedad es, es prácticamente... Todos los efectos, todos los eh, recuerdos traumáticos que hayamos tenido en nuestra historia van es a generar una ansiedad consciente. hoy. Todos. Ajá. Por eso es importante, de repente, ir para atrás. Ayer lo platicamos, eh, ayer eh, en, en el módulo 2, yo les explicaba un ej ejercicio de sanación, básicamente basados en la programación neurolingüística. Entonces, les decía, es importantísimo ir a, atrás, agarrar esos, 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 esos eh, eh, historias o pasados traumáticos, porque quieras o no, hoy nos, nos generan ansiedad y nos Terminan haciendo tomar decisiones hacia el futuro que de repente no son las más correctas. Y, y es donde, donde yo digo: si, si estoy basado en mis ejercicios, en mis eh, historias traumáticas, no voy a tener pensamiento crítico y no voy a poder ganarle a mi Úrsula para poder tomar una decisión que mi conciencia quiere. O sea, necesito invertir en este proyecto porque lo necesito hacer. Aunque todos mis miedos y todos mis traumas hacia atrás me estén diciendo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, yo sé que lo tengo que hacer porque es el camino correcto. Voy a, ¿Sí? voy a, voy a abrir la pregunta hacia, hacia la depresión, uh -huh. eh, porque al fin y al cabo la gente lo asocia. Bueno, ansiedad, oye, ¿ya me deprimí? ¿Estoy deprimido? ¿Tengo ocho días um, enojado o frustrado? ¿Cuál es la diferencia o cuál sería esa línea delgada o sería lo mismo entre ansiedad y depresión, este, Rosalía?
1: Los dos son trastornos del estado del ánimo. Para empezar, son dentro de, lo, de la psicopatología, son, son trastornos del estado del ánimo. Afectan nuestro, nuestro estado anímico, nuestro estado emocional. Pero la ansiedad está más asociada, digamos, que con temas, digamos, ligados al miedo, ¿no? A que no queremos hacer las cosas y pensar hacerlas o acercarnos a escenarios en donde nos representa un peligro o vemos un peligro imaginario, nos detona el miedo, ¿no? A, y, y, y ¿qué pasa? Que el miedo en una intensidad eh, sube, sube, sube y se convierte en ansiedad, ¿no?
0: Okay. Y si sube,
1: sube más, se convierte en pánico, ¿no? Okay. Y, y son como, es como, es la misma escala del miedo, pero pues a niveles mayores. Entonces, si nosotros hoy tenemos miedo y aprendemos a vivir mañana con miedo, en la tarde con miedo, en la noche con miedo, y lo empiezo a hacer un hábito, y ya todo el día tengo miedo, y si tocan la puerta tengo miedo, y si llaman tengo miedo, y si voy a invertir tengo miedo, y, si, y, y, y el miedo lo, lo hago parte, lo convierto okay. en un sentimiento, ya no es una emoción, ya es parte de mí, pues obviamente, imagínate, o sea, ¿cómo puede vivir un cuerpo? Porque acuérdense que no solo somos emoción, la emoción implica descargas bioquímicas. Entonces, adrenalina, cortisol, adrenalina, cortisol, norepinefrina, y todo el tiempo descarga, descarga. O sea, va a llegar un momento en el que esa taquicardia, esa sudoración, todo el tiempo te van a poner mal. O sea, ¿sí me explico? Entonces... Por eso es que hablamos de emociones no saludables o que nos generan malestar. ¿A qué se refiere? A que una persona que vive siete días, veinticuatro horas en esa emoción no puede decirte qué funcional soy, hago mi vida y soy feliz, la disfruto, ¿no? O sea, la ansiedad, el miedo es malo cuando te lleva a ser disfuncional, cuando claro. ya no puedes hacer tus cosas y una vida normal, cuando necesitas estar acompañado para ir a un lugar, cuando... Todo, todo te da temor y ya no puedes hacer nada, ya, ¿no? Y la depresión está más asociada con, un, con una, un trastorno del ánimo que se vincula más con la tristeza, con la pérdida de la esperanza, con okay. eso que decíamos hace rato, de no, ya no va a volver a salir el sol jamás, okay. ¿no? Y, este, y, y, y es, una, es una emoción que empieza con una, se les llaman distimias, puede ser un nivel bajo y puede ir subiendo hasta convertirse en una depresión, ¿no? Y puede empezar por una tristeza que no se canaliza y que te instalas en esa emoción y te quedas, ¿no? Entonces, si tú vives mucho, en, y no es que las emociones sean buenas, malas, son, sí. todas tienen una función, pero si nos quedamos mucho en ellas, nos van a causar estragos, ¿no? La, la tristeza es muy reflexiva, es muy, eh, nos ayuda a, a hacer, a, a corregir muchas cosas, ¿no? cuando tenemos esos estados de tristeza en donde eh, tenemos mucha mucho, eh, comunicación intra, ¿no?
0: Ajá. Con
1: nosotros mismos. Eh, podemos crecer en mucho, la podemos usar, pero si nos instalamos ahí, bueno, puede, puede transformarse en una depresión. No necesariamente triste, es igual a deprimido. Deprimido claro. requiere otra serie de síntomas, ¿no? Es decir, desde... Eh, ya no quererte levantar, no tener fuerza, sentirte irritable, dormir demasiado o no dormir, ¿no?
0: Y, y hay es, sensaciones físicas también, ¿no? Muy fuertes, ¿sí? mucho cansancio físico, mucho dolor. Que te da
1: mucho sueño, ¿no? Se, te sientes como sin fuerza, fatigado, sientes que la, tu vida ya no tiene sentido, ¿no? Y uno, uno muy, muy claro, a la gente le cuesta mucho trabajo levantarse, hacer esto de quitarte el edredón, quitarte el zarape, quitarte la sábana. Las, las personas con depresión saben que lo tienen que hacer, ahí. saben que se tienen que levantar, pero hacer eso es muy difícil, ¿no? Ah. Entonces, este no, o sea, podemos tener miedo y pues también es, es, es genuino, ¿no? Sentir mm. el miedo, pero sí. pues hay que aprender a, a verlo, aprenderle la luz y decir, a ver, ¿qué me está dando miedo? Tengo razones, por ahí preguntaban, ¿no? ¿Y qué hacer cuando tengo el miedo? ¿Cómo le hago? Imagínate que tienes un crítico frente a ti, tu otro yo, que te cuestiona. A ver, ¿es real este rollo que te estás echando? ¿Es real lo que está pasando? Tú, eso que decías tú, pensamiento crítico. Pensamiento crítico. a ti.
0: Pensamiento crítico, ahí, pues ahí, ahí se resuelve mucho.
1: Es real y, y cuando tienes tristeza también es funcional pero di, bueno, hasta acá, o sea, ya me no. di, ya reflexioné, ya me, me, me ensimismé en mis pensamientos, tengo que empezar a salir, porque si no te sumes, ¿no?
0: lo traía a mi hijo, por ejemplo, tiene ocho años y le da miedo, ¿no? O sea, estamos en el cuarto en la noche y le, le decimos, ve a buscar agua a la cocina, ¿no? Y la típica <risas> la, a mí también me da miedo. Entonces, eh, a, a esa edad también me da miedo, o sea, eh, yo recuerdo que mi mamá me, me mandaba al patio, a apagar la luz del patio y la luz apagaba como al final del patio yo sentía que era un patio grandísimo y entraba corriendo parecía que me, era más rápido que flash sin embargo mi hijo dice Antonella, mi niña de dos años y medio bueno, me va a cumplir tres, acompáñame y Federico va tranquilo cuando Antonella lo acompaña a buscar el agua a la cocina entonces eh, creo que Obviamente es un niño de 8 años, que todavía su pensamiento crítico no está bien gestionado, pero un día le pregunto y le digo, Federico, vamos a suponer que llegue un fantasma, o llegue un alienígena, o llegue un zombie, ¿Antonella te va a defender del zombie? <risa> <risa> y me dice no. Entonces le digo, ¿por qué quieres que te acompañe en Antonella? Y me dice, no sé. Pero desde ahí como que le cambió un poquito el chip. Y yo creo que eso es como el, la metáfora que tú hiciste de, préndele la luz al, 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 al miedo, de, de, de o sea, cuestionalo, eh, utiliza preguntas inteligentes para entender y, y validar los contextos, las situaciones, los, las formas, los momentos para porque al fin y al cabo lo que el cerebro está haciendo es repetir un patrón del pasado donde está creyendo que va a volver a suceder lo que sucedió en algún tiempo pasado. Entonces, oye, estamos en otro contexto, estamos en otra época, estoy con otra empresa, o sea, está sucediendo todo diferente. Obvio, tener pensamiento crítico no quiere decir que te vas a atrever a hacer todo, porque obviamente el pensamiento crítico es el que te va a decir, mm, aquí no, aquí sí. Entonces, tampoco se trata de que Pierdo el miedo, hago todo, a todo le digo que sí, porque si no ya entro en otro tipo de problemas emocionales de eh, sobrecarga de trabajo y, y más en el emprendimiento donde no sé decir que no. Oye, a ver, vamos a elegir alguna... Eh, va, a ver, vamos a salir... ¿no? Bueno, no, vamos a hablar... De, a ver, aquí una pregunta de niños. Muchos, este... No, eh, no ese no. Espérame. Alguien me preguntó... ¿Cómo trabajar? Se me fue la pregunta esa, ¿eh? Se me perdió, son muchos los que escriben. Es que
1: van muy rápido. Sí. Yo
0: uh, las quiero bueno, ver, pero... Una, una pregunta que me gustó ahí es, ¿cómo trabajar la ansiedad en los niños? nos salimos tantito del tema, pero al fin y al cabo, muchos de la gente que está aquí tiene hijos, o bueno, algunos van a tener. Entonces, ¿cómo trabajar la ansiedad en niños? ¿Qué, ¿Qué les recomiendas? ¿Algún tips, hacks para que la mamá se dé cuenta o papá se dé cuenta si su hijo está sufriendo un poquito de ansiedad? que le puedas dejar aquí rápido. Fíjate,
1: fíjate que justo ese es uno de los temas que hasta incluso con, con mis alumnos en la Facultad de Medicina hemos hecho protocolos de investigación porque es bien difícil a nivel psiquiátrico eh, identificar la ansiedad de los niños, ¿no? Uh -huh. eh, porque ellos no saben qué es, como bien lo dices, todavía están como en esa conformación de, de este marco de experiencia y a veces no identifican, ¿no? ¿Qué les está pasando? entonces eh, pero sí es importante, ¿no? Darnos cuenta de, de ciertas cuestiones como esto que hizo tu niño, ¿no? De que si le da miedo ir, pues sentarte con él y hablar, ¿no? O con ellos y hablar a ver qué es lo que te da miedo, qué sientes que va a pasar, ¿no? Y llevarlos de la misma manera, a, digo, a nivel de su lenguaje, a que ellos vayan tomando la confianza y ayudarles como a prender la luz, ¿no? Prenderles la luz a, a, a través del caminito de la reflexión con ellos, ¿no? No, pues mira no pasa nada, este ve, mira, prende la luz, aquí está acá, no hay nadie, y ayudarlos a que tomen la confianza, la seguridad de que no pasa nada. Le, les da miedo a veces, este pues que, no sé, por ejemplo, Hamid, mi hijo, le daba, le daba cosa, ¿no? Sumergirse en las plazas de natación cuando iba a sus primeros pequeños ah, okay. chiquitos, ¿no? Le, le chocaba, ¿no? Eh, eh, tener que meter la cabeza al agua y hacer esos ejercicios de burr, burbujas, él nunca nunca ha tenido gracias a dios una experiencia de con el agua o algo pero le daba mucho miedo yo decía pues por qué Total que, bueno, ahí hasta podemos usar el famosísimo conductismo desde la parte del refuerzo positivo, que es donde Skinner decía, úsenlo, no usen el negativo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, yo le decía, si, si haces los busitos y todo bien, vas a ver, no pasa nada, vamos por un carrito, ¿no? De esos de Hot Wheels, y, y okay. tienes que dar el premio luego, luego, ¿no? Entonces, le, le, buscar diferentes maneras para ayudarlos a que vayan tomando la confianza, ¿no? Okay. A que vean que no va a pasar nada, por si no han tenido una experiencia así, solo es un miedo que ellos imaginan, pues ayudarlos de alguna manera, pero sobre todo, y ellos son, ellos son, este, muy críticos también, lo decía el mismo Matthew Lipman ¿no? El que creó la filosofía para niños. Ya cuando llegamos a la universidad y queremos enseñar filosofía, es demasiado tarde, ¿no? Entonces, en la parte de la filosofía para niños, la indagación, el ayudarlos a que se cuestionen y se pregunten en esos procesos, es más importante a que te respondan, ¿no? Sí. Entonces, igual es llevarlos de la misma manera, a ver, ¿de qué tienes miedo? Te tomo de la mano y aquí estoy contigo, ¿no?
0: El, el, el otro día platicaba eso con, con la gente en el módulo 1, por ejemplo, yo decía, es que el principal, la principal virtud que tiene un líder es saber preguntar. La principal virtud que tiene una persona que sabe usar sus emociones es preguntarse. La principal virtud que puedes tener como padre o madre es preguntarle. Y la principal virtud que le puedes enseñar a tus hijos es a que se pregunte. O sea, sí. definitivamente yo lo creo yo lo como preguntas el coaching es una herramienta sencilla que se basa en preguntas donde te permite abrirte el panorama. Eh, yo siempre digo que el coaching a mí me dio mucho. O sea, en sí, porque me dio la manera de Acercarme a mi pareja, acercarme a mis amigos, acercarme a colaboradores, porque te acercas con otra sensibilidad. Eh, Rosalba, se pone padrísimo siempre las pláticas contigo aquí y la gente le encanta, eh, pero bueno, yo tengo que. en mi tiempo límite, <risa> pero hagamos una, hagamos una, te voy a poner un compromiso. A ver, tú puedes decir que no, ¿no? Si quieres. ¿no? Que nos des una plática después. Um, ya interna a nuestro grupo de clientes. Muchos de aquí van a pasar a un, a un entrenamiento que se llama Maestría Internacional de Coaching Expansivo. Entonces, estaría bueno que juntemos a todos mis clientes, los de esta generación, los de la pasada generación y nos, nos des como una pequeña plática in, introductoria al libro ya un poquito más enfocada hacia hábitos eh, del logro. Eh, ¿Te parece el mes que viene a, a claro. nuestro grupo interno? ¿Te comprometes? Puede sí, decir que claro. no, se ¿eh? vale. Yo, no, yo sí,
1: sí, yo me comprometo.
0: <risa> ok. Con Entonces, para todos los que están aquí, que ya son clientes nuestros de la maestría internacional de coaching expansivo, solo de la maestría internacional de coaching expansivo y a los que van a entrar en esta generación, plática especial con Rosa Elba sobre hábitos, pero a nivel técnico vamos a, a conocer un poquito cómo funciona nuestra mente eh, para, que, para que se vayan a detalles. ¿Por qué a ellos? Porque todos los que estudian la maestría eh, Rosa Elba, pues ya han aprendido en la maestría sobre hábitos, han aprendido sobre coaching, han aprendido sobre PNL, entonces ya tienen un conocimiento mayor para poder llegar a, a, a escuchar ese tipo de conversación un poquito más profunda. Entonces, por ahí de mayo yo creo que pudiera ser un buen, este, uh -huh. por ahí por mediados de mayo, te invitamos eh, para, entonces todos los MICE pónganse contentos porque vamos a tener a Rosa Elba y posiblemente ya les presentamos ahí el, la fecha de lanzamiento del libro porque ya estamos nomás con las últimas este, registros de marcas y cositas entonces, todos los MICE pónganse felices porque vamos a tener a Rosa Elba que nos dé una pala, una plática de hábitos donde hacemos el lanzamiento así oficial del libro. De hecho, ahí van a ser los primeros que van a poder comprarlo. Vamos a, a, no sé si ese día, pero vamos a ya tener fecha y van a ser los primeros que van a poder comprarlo. Sí. Eh, entonces, todos los meses Y viejos, tendremos versiones, ah, ¿no? Viejas y generación nueva, la que va a empezar sí. el domingo. Plática con Rosalba privada para que le hagan las preguntas también ahí, y ella pueda hablar del tema, me encanta. Rosalba, y
1: tendremos versiones en digital, en impreso, ¿no? Para los que les cuesta trabajo en impreso, y quieren subrayar, y quieren encontrar, en perdón, en digital, y lo quieren tener en físico también, ¿no?
0: Súper, y súper. Este, pues y bueno. Pues, un es un hijito, sí. un hijito que venimos incubando hace más de un año. sí <ríe> Que ya va a salir, <ríe> que no va a terminar porque al fin y al cabo la investigación va a continuar, queremos seguir investigando. Siempre va a tener sus actualizaciones y sus cosas, pero, pero es un producto maravilloso del cual eh, me, yo estoy súper comprometido con que lo vamos a hacer muy bien y, y vamos a cambiar un poquito el cauce del río, le vamos a mostrar que podemos motivar a través de la ciencia, podemos cambiar a través de la ciencia y no nada más con ideas, ideologías, con, con cosas de, sí, hazlo y puedes, no, a veces no es solo hazlo y puedes, hay, hay cuestiones neuronales que tenemos que trabajar para poder hacerlo. La gente se está volviendo loca aquí, la de, de que todos los misa ¡ay, yo sí quiero la plática con Rosa Delba. Entonces, todos los que son de la maestría internacional de coaching expansivo, en mayo, plática con Rosa Delba, eh, más técnicas sobre ciencia, hábitos, eh, los que van a entrar y los que ya tuvieron. Rosalba, te agradezco tu, tu, tu tiempo. Sí, tu pues plástica. ahí nos Estamos vemos. A Estamos a estar invitando más seguidos. Y nada, pronto hacemos el lanzamiento del libro también acá y para que todo el mundo pueda adquirirlo. Te mando y un ahí abrazo. los
1: esperamos a los de la maestría y todos los que ya han estado en los programas. En la plática está abierta a todos. Los blogs. Son muchas preguntas, no da tiempo sí. de leerlas todas, no, no, quisiéramos responderlas todas, pero <ríe> imposible. Gracias, Mau, por la invitación, como siempre, por el espacio. Y gracias a todos por, por escucharnos. Gracias, Rosalba. Que Dios te bendiga. Bye. Nos
0: vemos.